0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול אל הנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק, זמן של מספרים, גם בחשבון הטוויטר שלי. יאללה, אל הפרק. תראו, בשבועות האחרונים דיברתי על כל מיני קבוצות מרחבי אירופה שמכוונות לעונה היסטורית, אבל יש כאלו שעונה היסטורית עבורן יכולה ללכת לכיוון שלילי, אפילו שלילי מאוד. לפני שלושה שבועות, ולנסיה אירחה את אתלטיק בלבאו באמסטאיה. כשהמשחק נפתח, המוני אוהדים התקבצו, אבל לא ראו איך סמו קסטיאקו מעלה את ולנסיה ליתרון בדקה ה-17. הם פשוט לא היו באיצטדיון. כלומר, הם היו, אבל בחוץ. הם עמדו כולם מחוץ לאבנידה סואסיה, הרחוב שמוביל אל האיצטדיון. זו הייתה חלק ממחאה גדולה שבה לקחו חלק אלפי אוהדים שהסכימו להיכנס רק בדקה ה-19 לציון שנת הקמת המועדון ב-1919. הם כולם, בלי יוצא מן הכלל, מוחים נגד הבעלים פיטר לינג. פיטר לימא סינגפורי הוא בעל המניות הראשי בוולנסיה מאז 2014. אפשר להגיד שבתקופתו דברים נראו מדי פעם די אופטימיים. וולנסיה סיימה שלוש פעמים במקום הרביעי בליגה, זכתה בגבי פעם אחת ב-2019, והגיעה לחצי גמר הליגה האירופית ולשמיני גמר ליגת האלופות. ככל שעבר הזמן, דברים הלכו והסתבכו. וולנסיה התחילה למכור שחקנים, לפעמים בסכומים נמוכים הרבה יותר ממה שתוכנן. בעונת 2020-2021 היא מכרה שחקנים בסכום מצטבר של 85 מיליון אירו, רק כדי להתאזן מבחינה פיננסית. מצד שני, היא לא החתימה אף שחקן חדש באותה עונה. אפס שחקנים. לא בקיץ של 2020, לא בינואר 2021, וזה אחרי שבחלון העברות של ינואר 2020, כי גם כן לא צירפה שחקנים, כלומר העבירה שנה וחצי שבה היא רק מוכרת שחקנים החוצה ולא מביאה אף אחד פנימה. כשהתפרסמו הדוחות הכספיים התברר גודל הנזק וגם הסיבה שבגללה ולנסיה מתנהלת ככה. הקבוצה נקלעה לחובות של 323 מיליון אירו. חברת הניהול של ולנסיה, תומסון מדיקל גרופ, נקלעה לחובות גדולים הרבה יותר. כשהחברה לאחרונה פרסמה דוחות כספיים שמדברים על רווח של 74 מיליון אירו, זה לא עזר הרבה, כי בשיא אותה חברת ניהול עמדה על הפסדים מצטברים של 1.7 מיליארד אירו. כשקבוצה נמצאת במצב כזה, אז כנראה שגם דברים ברמה הניהולית יתחילו להשתבש. את העונה שעברה, ולנסיה שרדה עם חוזה בורדלס על הקווים, אבל בקיץ 2022 החליטו לפטר אותו. מי שקיבל את התפקיד במקומו היה ג'נארו גטוסו, אבל הוא לא החזיק מעמד בתפקיד יותר מדי זמן. גטוסו נקלע לרצף משחקים שבו ולנסיה ניצחה רק פעם אחת ב-11 משחקים. אז בסוף ינואר הוחלט לפטר אותו. מי ש... תפס את המקום באופן זמני, היה וורו, הוא המחליף הקבוע של ולנסיה, אם תרצו, מאיר בן מרגי או יעקב אסייג מקומי, הוא לקח את התפקיד, ואז, ממש לאחרונה, מינו מאמן חדש, רובן ברחה, שחקן העבר של הקבוצה. מיום שבת האחרון, במשחק ביתי מול ריאל סוסיידד, ולנסיה ניצחה 1-0. זה היה הניצחון הראשון שלה בליגה, מאז החזרה מפגרת המונדיאל, כלומר, כמעט חודשיים וחצי מלאים בין הגמר ההוא בקטאר עם הגביע של מסי ועד לניצחון הזה ולנסיה צברה ארבע נקודות בלבד בתשעה מחזורים. הניצחון הזה נתן לה קצת אוויר לנשימה עד כמה שאפשר להיות עם אוויר לנשימה כשאתה מתחת לקו האדום. הוא העלה אותה מהמקום ה-19, הלפני האחרון, למקום ה-18 ובכלל לא בטוח שהיא בדרך לעונה יציבה. מאז 1932 ולנסיה משחקת כמעט בקביעות בליגה הראשונה. למעשה היא רק פעם אחת ירדה ליגה, ב-1986, ואחרי עונה אחת היא כבר חזרה. את המשך העונה הזו ולנסיה תעביר עם חובות ענק, מחאת אוהדים שרק הולכת ומתעצמת, ובעלים שעושה מה שהוא רוצה. זו דרך של חודשיים וחצי, מעכשיו ועד סיום העונה. 15 משחקים נגד האפשרות שהיא תרד ליגה שוב, דיברנו על טיפה אופטימיות אחרי ניצחון על סוסיידד, אז השבוע היא תפגוש את ברצלונה. לנו רק נותר להתגעגע לוולנסיה של פעם, שעשתה שני גמרים של ליגת האלופות ברצף, ב-2000 ו-2001, אבל לאן המועדון הזה הולך לא ברור, עוד סיפור על מועדון שהולך ומסתבך uh, כלכלית. דיברנו על עוד כמה כאלה בפרקים קודמים, דיברנו על בורדו בעונה שעברה. זה רק מראה עד כמה כדורגל וכסף בכדורגל הוא דבר שברירי. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה. אני עושה מדינה תודה שהייתם איתי. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, אל תשכחו את חשבון הטוויטר שלי, הכל שם. אני מחכה לשמוע מכם תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים, הבמה שלכם והיא לגמרי פתוחה. יהיו עוד פרקים הם כבר בדרך אליכם, אני מזכיר לכם כל יום שישי פרק חדש בסדרת נטע גמבה. אז עד הפרק הבא, ביי בינתיים.